Olá, humano! Olá, humana! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Humanisticamente, o seu canal de humanística. Eu sou Felipe Augusto, o seu anfitrião, e este é o nosso episódio número 3. Hoje nós vamos comentar as questões objetivas de humanística na prova do TJ do Maranhão 2022. Vamos lá! Galera, vamos começar aqui a comentar as questões de humanística do TJ Maranhão. E essa prova ela é muito importante para o mundo da humanística. Por quê? Eu não sei se você acompanha, se você vem acompanhando aqui o nosso canal, acompanha os meus comentários sobre humanística, não sei se você me acompanha pelo Instagram, se não acompanha, inclusive, eu recomendo que você acompanhe. O meu perfil no Instagram é o arroba prof.felipeaugusto, Felipe, como escreve meu nome, F-I-L-I-P-P-E, Augusto, certo? Arroba prof. Felipe Augusto. É, não sei se você me acompanha lá pelo Instagram, não sei é, como você chegou até aqui, mas uma coisa que eu sempre explico é que humanística, ela há bastante tempo cai em concursos de magistratura. Desde que nós temos a resolução 75, que estabelece as regras do concurso da magistratura, nós temos humanística. Mas, historicamente, humanística só caía a partir da segunda fase do concurso, ou seja, a partir das provas subjetivas. Somente no final de 2021, certo? Foi aprovada uma alteração à resolução 75, essa alteração foi a resolução 423, do final de 2021, que implementou humanística também para as primeiras fases da magistratura, certo? Então, é, passou-se um tempo até que saíssem novos editais, e aí o primeiro edital, ou pelo menos a, a primeira prova marcada, a partir dessa resolução, cobrando humanística desde as primeiras fases do concurso da magistratura, foi justamente o TJ Maranhão 2022. Então, é a primeira vez que nós temos questões objetivas na primeira fase da magistratura, depois da resolução 423. Então, veio aqui sanar uma série de curiosidades que a gente tinha sobre quantas questões eram. Para quem acompanha aí o canal do Instagram, para quem acompanha o Ouse Saber, né, que é o curso que eu sou fundador e onde é, a, eu desenvolvo cursos preparatórios para a humanística e onde, inclusive, é, fiz lives sobre o concurso do TJ Maranhão, eu já antecipava e eu já apostava em cinco ou seis questões. E foi justamente o que aconteceu no TJ do Maranhão com seis questões, como a gente vai ter a oportunidade de ver aqui. Então, seis questões do grupo 3 da, da magistratura, e aí a gente vai ver aqui o perfil, vamos fazer comentários gerais sobre as questões. Uma coisa que é importante dizer é que é, não cai humanística apenas nas primeiras fases de magistratura, também em defensoria, ministério público, por vezes, cai humanística, tá? A, a grande novidade é cair desde as primeiras fases da magistratura. Felipe, humanisticamente é só para comentar humanística para magistratura? Não. Inclusive, o que eu vou comentar aqui serve para outras áreas também. E o humanisticamente, ele é para com, com, comentar humanística de uma forma geral, para todas as carreiras jurídicas, porque não cai só para a magistratura. É muito importante o TJ Maranhão para a magistratura, porque é o primeiro que cobra humanística desde a primeira fase, né, seguindo essa nova resolução. Mas é, isso aqui é importante, os temas que a gente vai trabalhar aqui são importantes para todas as áreas, tá? Então, Feitas é, essas considerações iniciais, nós podemos aí começar efetivamente a analisar nossas questões do TJ Maranhão, tá? É, eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar as questões e mostrar até alguns pontos que são interessantes. Se você está acompanhando pelo YouTube, você vai ter a oportunidade de ver essas questões também, mas se você está ouvindo humanisticamente no formato podcast, em algum agregador de podcast, não se preocupa porque eu vou ler aqui as questões e vai ficar compreensível a, a, as questões e os comentários que eu vou fazer aqui também, tá? Uma coisa que eu já adianto é que todas as temáticas aqui que apareceram no TJ Maranhão, felizmente, para minha felicidade, estavam contempladas no Manual de Humanística, né? A minha obra 
sobre humanística publicada pela Juspódio na coleção do Dizer o Direito, tá? Então, vou começar aqui a compartilhar as questões de humanística do TJ Maranhão para que a gente possa fazer os primeiros comentários aqui a respeito delas. Uma, ainda uma questão é, preliminar, tá? Ainda uma questão preliminar, uma questão é, que precede a, a, os meus comentários a, a respeito da questão em si é que muita gente não percebeu, isso me chamou a atenção, muita gente não percebeu que a questão 95 era uma questão é, era uma questão de humanística, tá? Isso aí me chamou bastante a atenção. Por quê? É, eu pedi para o pedi pessoal no, no meu perfil do Instagram, tão logo aconteceu a prova, pedi para eles me, me mandarem as questões para eu poder comentar essas questões. E aí, não me mandaram a questão 95. Acho que muita gente não percebeu que essa temática da LGPD é uma temática de humanística, é uma temática de direito digital. Para quem não acompanhou a, o nosso episódio número 1, um, essa resolução 423 que modifica a humanística no concurso da magistratura, ela inseriu três novas disciplinas, análise econômica do direito, direito digital e direito antidiscriminação. A LGPD é justamente uma temática de direito digital, tá? Então, é, para a galera que não se ligou que a questão 95 era humanística, era humanística, tá? Então, faz parte humanística. E a questão 95 já começa com uma polêmica, e aí a gente vai ver do que, que se trata. Então, vamos lá. É, a questão 95 da prova do TJ Maranhão diz o seguinte. Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, integra a Ministério das Comunicações, B, Presidência da República, C, Ministério da Cidadania, D, Ministério da Justiça e Segurança Pública, E, Controladoria Geral da União. Questão tretosa. Por quê? Essa questão aí tem um problema gravíssimo, que inclusive eu já adianto, nulifica essa questão é, na minha compreensão e acho que na compreensão de qualquer pessoa que observe isso aqui com calma. O que, que acontece? O gabarito preliminar, eu estou gravando aqui é, no momento que a gente tem o gabarito preliminar, apenas não temos o gabarito definitivo, o gabarito preliminar deu que essa questão era letra B, certo? Ou seja, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela seria vinculada ao presidente da República. Por que que o gabarito foi B? Foi baseado no artigo 55, a da LGPD. Então, se você abrir aí a LGPD e for no artigo 55A, o artigo 55A foi inserido pela medida provisória 869 de 2018. Esse artigo 55A diz que fica criada, sem aumento de despesa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, órgão da administração Pública Federal, integrante da Presidência da República. Perceba, pela redação da medida provisória de 2018, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados era um órgão, um ente sem personalidade jurídica, vinculada à Presidência da República, ou seja, subordinada à Presidência da República, integrante da administração direta. O que, que acontece? Veio a medida provisória 1124, de 2022 e mudou a redação do artigo 55A. O que que diz a redação atual do 55A da LGPD? Fica criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia técnica e decisória com patrimônio próprio e com sede foro no Distrito Federal. Mudou a natureza jurídica da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Antes era um órgão, um ente sem personalidade vinculado à administração pública federal, logo à presidência da República, por isso que a resposta era letra B, saiu como letra B no gabarito preliminar, só que a medida provisória é, de 2022 mudou e transformou numa autarquia, uma entidade de administração indireta, com autonomia em relação à administração pública direta, logo ao presidente da República. 
você deve estar se perguntando, professor, mas quando veio essa nova medida provisória que transformou a NPD numa autarquia? Essa mudança veio dia 13, anote aí, 13 de junho de 2022. Se você fez a prova do TJ Maranhão e errou essa questão, anote essa data. 13 de junho de 2022. E você já deve estar pensando aí no problema. Qual o problema? Qual foi a data do edital do TJ Maranhão? Vou até mostrar para vocês. O edital do TJ Maranhão é do dia 25 de abril de 2022. Então, a medida provisória, certo? A medida provisória que mudou a redação da LGPD é posterior ao edital. E aí você pode estar se perguntando, professor, e aí? Uma lei posterior ao edital, tem que ser cobrado a lei antiga ou a lei nova? Você pode estar se perguntando isso. E eu acho que o examinador, ao preparar essa questão, ele não atentou para este ponto. Por quê? Porque isso tem redação expressa no artigo 14, certo? No, no ponto do edital, na verdade, 14.33. O que, que o 14.33 fala? Vamos ver aqui. O 14.33 fala. As alterações da legislação com entrada em vigor até a data da publicação deste edital serão objeto de avaliação, ainda que não contemplada nos objetos de avaliação constantes no anexo 2 desse edital. Então, isso é uma mudança de legislação, certo? Que ocorreu antes do edital, mesmo que não seja um ponto que está previsto entre os conteúdos, o anexo 2 são os pontos do edital, mesmo que não esteja lá nos conteúdos previstos no edital, se foi uma mudança legislativa que ocorreu antes do edital, isso pode ser cobrado. O simples fato de ser uma mudança legislativa. Eu acho que o examinador só leu o 1433, não leu o 1434, porque veja o que diz o 1434. A legislação com entrada em vigor após a publicação deste edital, que é o caso da medida provisória 1124, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação. Pô, professor, então a medida provisória não pode ser objeto de avaliação. Não acabou o dispositivo, ele diz, salvo se listada no, nos objetos de avaliação constantes no anexo 2 desse edital. E a LGPD está expressa nos pontos do edital. LGPD está expressa dentro de humanística, dentro do conteúdo de humanística. Então, quando você vem aqui em humanística, está aqui humanística, e você vê aqui direito digital, nós temos expressamente lei geral de proteção de dados, LGPD e proteção de dados pessoais. Então, é uma mudança posterior ao edital, mas de um ponto expresso no edital. Então, qual era a legislação que tinha que ser cobrada em LGPD, a legislação mais recente, mesmo que sendo uma alteração posterior à data de entrada em vigor do edital. Logo, essa questão, ao cobrar a redação antiga, ela está em contradição com o que o próprio edital determina, que é a cobrança da legislação nova. E a legislação nova diz que a, LG, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, ela não é um órgão da presidência da república, ela é uma autarquia. Então, se você errou essa questão, meu amigo, se você errou essa questão, minha amiga, recorra, essa questão é nula de pleno direito pela própria disposição editalícia. A banca tem que anular essa questão porque ela está em descompasso com a mais moderna legislação a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Olha aí, dica marota aí para você essa questão tem que ser nulificada, tá bem? Tem que ser realmente nulificada. Essa aqui é a única das questões que não tinha esse conteúdo no nosso manual de humanística, não tinha porque foi uma mudança muito recente, né, posterior à publicação do livro, mas a questão está nula. Então, o único tema que não estava é, efetivamente previsto no nosso manual é de uma questão nula, nem o examinador soube cobrar aí a alteração legislativa de forma correta, tá bom? Então, se liga nisso, 
faça o seu recurso, não durma. Recurso é fase do concurso, tá? Recurso é fase do concurso. Aprenda a viver com isso. Uma observação sobre essa questão de LGPD, questão sobre letra da lei. Tem muita gente que pensa assim, ah, humanística viagem, filosofia, sociologia só viagem. Questão letra da lei. Quer ver uma outra questão que é a letra da lei? Questão 96, nossa segunda questão a ser trabalhada. Questão letra da lei orgânica da magistratura nacional. A questão 96 diz o seguinte, com base nas disposições da lei orgânica da magistratura nacional, acerca dos direitos e das prerrogativas previstas é, para os magistrados, julgue os itens a seguir. Galera, isso tem previsão expressa no nosso livro, tá? Manifesto aqui no, na página 675 do nosso manual, tá? Quando você vem na página 675 do nosso manual de humanística, vai, tá, vai ter lá expresso o artigo 33, tá? O artigo 33 da Loman, tá? Eu sei que muita gente não gosta, assim, de, de... Muitos autores não gostam, e muitos alunos também não gostam de é, letra da lei no meio do texto, mas eu faço questão de colocar, principalmente porque eu sei que a boa doutrina, ela trabalha a, a, os pontos que envolvem legislação. Então, eu fiz questão aqui de, na página é, 675, colocar expressamente o artigo 33, porque eu sei que é assim que é cobrado isso em prova, tá? Então, o nosso livro trabalha aí a legislação e a jurisprudência da forma mais articulada, justamente porque eu sei que tem questões desse tipo. E aí, vamos ver aqui os itens 1, 2 e 3 da questão em comparação com o artigo 33 da Lomão. O artigo, o, o inciso, o ponto 1 aqui da nossa questão diz é prerrogativa de todo magistrado ser ouvido como testemunha ou parte em dia, hora e local previamente ajustados com a autoridade ou juiz de instância igual ou inferior. O que, que o artigo 33.1 da Loman diz? São prerrogativas do magistrado ser ouvido como testemunha em dia, hora e local previamente ajustados com a autoridade. Então, não é, diferentemente do que diz a questão, não é como testemunha ou parte, apenas como testemunha. Se o juiz, por exemplo, é réu, ele não vai ter a prerrogativa de marcar o dia e o horário para ser ouvido. Tá? Não vai ter essa prerrogativa. Um ponto que é, não era propriamente o que estava sendo cobrado na questão, mas que eu faço aqui uh, 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 um, um registro, porque pode ser cobrado em questões futuras, é que um magistrado ele só pode ser ouvido como testemunha por um magistrado de igual hierarquia ou superior. Então, um desembargador, por exemplo, não pode ser testemunha em um processo é, sendo ouvido por um juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau, eventualmente, é, tem que mandar para o tribunal para o desembargador ser ouvido lá pelos seus pares, tá? Então, um magistrado, ele só pode servir como testemunha diante de um outro magistrado de igual hierarquia ou é, de igual hierarquia uh, de instância igual ou inferior. Certo? De instância igual ou inferior. Eu, eu acho que eu falei superior, não, perdão, tá? Com, ajustado com a autoridade ou o juiz de instância igual ou inferior, tá bom? Então, é isso. É, artigo 33.2 tá diretamente relacionado com o nosso tópico 2, certo? O nosso tópico 2 da questão. A questão no tópico 2 fala o seguinte... Em caso de prisão em flagrante de magistrado por crime inafiançável, certo? a autoridade deverá comunicar o fato e apresentar o juiz ao corregedor a que o magistrado estiver vinculado. Galera, não é ao corregedor, certo? O artigo 33.2 da Loma é claro nesse sentido. Ele diz que não ser preso senão por ordem escrita do tribunal ou do órgão especial, salvo em flagrante delito de crime inafiançável. Então, flagrante delito de crime inafiançável, ok. Mas, no caso de flagrante delito de crime inafiançável, 
tem que ser apresentado imediatamente ao presidente do tribunal a que estiver vinculado. Então, diferentemente do que diz a questão, não é ao corregedor. A questão fez uma pegadinha, porque a gente pensa, ah, crime inafensável não é uma infração que o juiz cometeu, então infração é com o corregedor. Errado. É com o presidente do tribunal a que ele estiver vinculado. Então, itens 1 e 2 da questão, da questão estão errados, porque estão em desacordo, estão em desarmonia com o que diz o artigo 33, inciso 1, e o 33, inciso 2, da Lomã. Então, o que nos resta é o item 3 da questão, que diz é prerrogativa do magistrado ser recolhido à prisão especial ou sala do Estado-Maior. Sala do Estado-Maior é alguma dependência da instituição de reclusão a que o magistrado tenha sido detido, que seja diferente da cela. Pode ser um quarto, pode ser um, um recinto sem grades, é uma sala do Estado maior, tá? Então, é prerrogativo do magistrado ser recolhido à prisão especial ou sala do Estado maior, logicamente, é um risco para o magistrado ficar na cela com os demais presos, afinal de contas, um dos trabalhos do magistrado é prender pessoas, então não seria uma figura muito benquista na prisão é, com os presos convencionais, então é, ele tem esse direito de prisão especial ou é, ficar em sala do Estado Maior até o julgamento final por ordem e disposição do tribunal e por, ou do órgão especial competente. É justamente a redação do inciso terceiro do artigo 33 da Lomã. Ser recolhida à prisão especial ou sala do Estado Maior por ordem e à disposição do tribunal ou do órgão especial competente quando sujeita à prisão antes do julgamento final, tá? Então, o item 3 está correto nos termos do artigo 33, inciso 3º da Lomã. Logo, é, o item a ser marcado era a letra B. A letra B que justamente diz que apenas o item 3 está certo. Então, eu só faço aqui a corrigenda, porque teve um momento aí que eu, é, por ato falho, falei que o magistrado que serve como testemunha ele só pode testemunhar é, diante de um outro magistrado de instância igual ou superior. Eu falei errado, tá? É de instância igual ou inferior nos termos do artigo 33 primeiro da Alemanha. Você deve ter percebido aqui que eu li uma coisa e falei outra. Foi apenas um lápis aí. Corrijo aí para ninguém se equivocar, tá? Deixo é, friso aqui que eu errei e estou corrigindo para ninguém depois dizer que eu deixei uma mina terrestre que você pisou, explodiu aí no num concurso futuro, tá? Então, ele pode servir como testemunha em, é, perante outro magistrado de instância igual ou inferior. Então, o desembargador, ele pode ser testemunha diante de um juiz do primeiro grau, sem problema nenhum, mas ele vai ter o direito de marcar o dia, a hora e o local para ser ouvido, certo? Dia, hora e local para ser ouvido. Os magistrados não têm essa prerrogativa de marcar o dia, a hora e o local para serem ouvidos quando forem réus. Quando for réu, segue ali a ordem do presidente do feito, que é o outro magistrado que vai estar conduzindo o processo, tá? Então, perceba, segunda questão, letra da lei, e o item assim marcado era letra B, estava tudo aqui na nossa página 675 do Manual de Humanística, tá bom? Nossa próxima questão é a questão 927. A questão 927 é um tipo de questão que eu amo, eu adoro esse tipo de questão, porque você sequer precisava é, ler esse caput aí, essa introdução. Se você lesse é, só a pergunta e soubesse o nome do autor, você já acertava essa questão. E uma coisa que eu friso sempre é, eu falo isso muito nos cursos, nos cursos de videoaula, se você sabe o nome de um autor, de uma teoria, isso muitas vezes já te permite acertar a questão. É o caso dessa questão 97 do TJ do Maranhão. Se você soubesse tão somente o nome do autor da teoria, você já acertaria. Essa é uma questão de teoria do direito. Vamos ler o caput, vamos ler tudo e aí a gente comenta. Questão 97. Há de se destacar a concepção organicista da sociedade e do direito, não podendo ser desprezados o contexto social e as relações concretas vivenciadas na sociedade. O papel dos juristas e da convicção comum do povo é primordial na construção do próprio direito. 
sobretudo diante da evolução histórica e social. Não há, não há de prevalecer assim o voluntarismo arbitrário do legislador. A codificação, aliás, não constituiria uma solução primária. Então, perceba, é um texto que defende uma interpretação histórica e é contra o aprisionamento da codificação. E aí vem a pergunta em si. O texto anterior apresenta características da escola histórica do direito ou historicismo jurídico. Assinale a opção que apresenta o nome de seu fundador. Galera, essa questão está expressa na página 301 do nosso Manual de Humanística. Por quê? Porque na página 301 do Manual de Humanística eu falo da escola histórica do direito. É uma escola que não são todos os livros que falam de humanística que tratam desse tema. Por quê? Porque não é um ponto assim, expresso da resolução do CNJ. É por isso que eu digo sempre. Certo? Não adianta você estudar em humanística apenas os pontos da resolução. É por isso que eu não fiz um livro que fosse um comentário dos pontos da resolução que caem coisas mais amplas. É por isso que, na parte de teoria do direito, eu fiz a evolução histórica das correntes do pensamento jurídico de todas que eu conhecia e mais umas 10, certo? Eu fiz o que eu conheci e mais umas 10. Então, o que, que acontece? Nós temos ali toda a evolução histórica e no artigo 301, a evolução histórica das teorias do direito, e na página 301 do nosso manual de humanística, eu digo... É, a Escola Histórica do Direito buscou elaborar uma crítica mais aprofundada e complexa ao naturalismo, sendo principiada por Gustave Hugo, mas tendo como, a principal, como principal representante Friedrich Karl von Savigny. Então, um ponto que eu chamo a atenção logo de cara. O principal autor da Escola Histórica, do historicismo jurídico, foi Savigny. Muitas vezes, se você consegue memorizar o nome do teórico, o nome do teórico principal de uma corrente, você já acerta a questão. Se você não tivesse lido o texto acima e tivesse só visto quem é o principal autor da escola histórica, Savini, já marcava o item B. E é, na página 302, eu ainda deixo clara a questão do problema que é, a escola histórica tinha com a codificação. É o antepenúltimo parágrafo da parte que eu falo de escola histórica. Eu coloco. Além de se contrapor ao naturalismo, a escola histórica também se opõe ao positivismo jurídico e ao seu projeto de codificação, considerando os códigos como incapazes de abarcar toda a realidade circundante, principalmente em virtude dos embates teóricos acerca da existência de lacunas legislativas. Então, ainda coloco aí essa treta que a, a escola histórica tinha com a codificação, com o movimento da codificação do positivismo jurídico. Então, eles eram críticos tanto do justnaturalismo quanto do justpositivismo na vertente codificação. Então, mais uma questão que tinha resposta expressa aí no nosso Manual de Humanística, aqui mais expressamente na página 301. Bastava você saber que essa é uma teoria do Savigny. Só para não dizer que não falei de flores, Bobbio é um autor do positivismo jurídico. Robert Alex é na atualidade, o um grande nome da teoria principiológica do direito tá? e do pós-positivismo, um grande nome do pós-positivismo. Habermas tanto é um sociólogo como é um procedimentalista. Tá? E Habermas é o grande nome do liberalismo igualitário, uma corrente filosófica do direito. Todos esses nomes são figurinhas carimbadas no nosso Manual de Humanística. A gente fala sobre todos eles no decorrer da obra. Então, são figuras frequentes. Se você tivesse lido o Manual de Humanística para fazer essa prova, você ia conhecer todos esses nomes e saber que eles não tinham relação com a escola histórica do direito. Beleza? Então, uma questão aí de lambuja para os nossos alunos, tá? Os nossos alunos não teriam dificuldade com essa questão, tá bom? Questão 98, certo? Questão 98. Essa questão aqui, é, eu até me emocionei quando eu vi essa questão. Por quê? Porque esse é um tema que eu venho apostando nele há bastante tempo. Eu acho que é um tema que eu sou o único professor de humanística que apostou nele. Acho que ninguém mais apostava nele. Mas eu sempre achei que ele tinha cara de prova e finalmente caiu essa temática 
nas provas de magistratura, certo? Há bastante tempo eu falava disso. E é, caiu um ponto que eu sempre falo que é de leitura obrigatória, que é o manual de mediação do CNJ, ele está expresso aí nesse texto da cabeça da questão. Então, vamos ler esse trecho e aí eu comento mais sobre, sobre a questão. Questão 98 começa da seguinte forma. É, reticências, relacionamento harmonioso ou estado de compreensão recíproca no qual, por simpatia, empatia ou outros fatores, se gera confiança e comprometimento recíproco. No caso da mediação, com o processo em si, suas regras e objetivos. Há autores que sustentam três elementos, a tua atenção mútua, sentimento positivo compartilhado e dueto não verbal bem coordenado. Então, é, esse texto faz referência a qual conceito? Essa era a pergunta, né? E aí, é, os itens que tinham aqui citados eram atuação intergeracional, convolação, mecanismo de fluidez, transversalidade e rapó. Galera, essa técnica que está citada aí, é, é um trecho do Manual do CNJ, a questão expressamente mostra aí, Manual do CNJ, ela está falando de uma técnica que é baseada na empatia. É você buscar criar vínculos de empatia com a pessoa que você quer persuadir ou que você quer abrir um canal de diálogo. É, Para você compreender melhor essa técnica, ela é muito usada, sabe por quem? Por é, pessoas que têm interesses é, afetivos recíprocos uns pelos outros, né? E vão para o primeiro encontro, né? As pessoas que estão ali paquerando não tem coragem de convidar o outro para um jantar, para um cinema, e aí se encontram, e aí é aquela história, né? Muitas vezes não tem muito assunto para falar ainda, porque as pessoas estão se conhecendo, né? E aí o que, é que eles fazem? É uma estratégia clássica, né? A estratégia clássica é o quê? Buscar pontos em comum. Então, a pessoa diz assim, ah, eu acordei hoje de manhã. A outra diz, ah, sério, eu também acordei hoje de manhã, né? Assim, sério que você acordou hoje de manhã? Né? Se não tivesse acordado hoje de manhã, como é que ia estar aqui, né? Mas você começa, assim, a, a tentar pensar essas coisas. Ah, eu tenho um pai e uma mãe. Sério, eu também tenho um pai e uma mãe, né? É, então, é, é, é tentar buscar pontos em comuns. O rapó é buscar tentar pontos em comum. Tentar buscar... É, pontos em comum, tentar criar um elo de empatia em níveis mais avançados, até reproduzir o gestual da outra pessoa, a, a linguagem corporal da outra pessoa, comportamentos e falas, de uma forma que você consiga criar um elo de empatia com essa pessoa, abrindo um canal de diálogo ou sendo capaz de persuadir esse indivíduo. Essa técnica é uma técnica avançada de persuasão, que não são todos que conseguem utilizá-la bem, porque exige muita habilidade. Que técnica é essa? Essa técnica está prevista na página 174 do Manual do CNJ, e eu vou mostrar para vocês aqui agora. Um conceito muito utilizado na mediação chama-se rapó. O rapó consiste na, no relacionamento harmonioso ou estado de compreensão recíproca, no qual, por simpatia, empatia ou outros fatores, se gera confiança e comprometimento recíproco, no caso da mediação, com o processo em si, suas regras e objetivos. Autores que sustentam que o rapó sempre envolve três elementos, atenção mútua, sentimento positivo compartilhado e um dueto não verbal bem coordenado. Quando esses fatores coexistem, catalisamos o rapó. Então, o rapó é essa técnica sofisticada de criar uma empatia com o seu interlocutor, abrindo um canal de diálogo ou fazendo com que seja possível aí um, 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 algum tipo de negociação. O rapó está previsto também, está citado, trabalhado detidamente no nosso manual de humanística está na página 579 da primeira edição do nosso Manual de Humanística. Então, na página 759, quando nós vamos falar das técnicas de resolução de conflito, a segunda técnica trabalhada é o rapó. E eu digo rapó 
é um termo da psicologia, por isso que está dentro de psicologia jurídica aqui, que define a ligação harmoniosa entre o psicólogo e o paciente. Vem da psicologia o termo rapol. Poderia ser traduzido de uma forma simplista como empatia. É uma espécie de conexão vivenciada entre os indivíduos, que faz com que eles se sintam à vontade por estarem reunidos. Essa técnica, portanto, consiste em gerar empatia, cativar as partes envolvidas no conflito, evitando criar um sentimento de confronto por discordância de opiniões ou interesses. Rapport auxilia o mediador a estabelecer um diálogo amigável e produtivo entre as partes, fazendo fluir a negociação e abrindo um caminho rumo a um acordo que seja benéfico para todos. Desse modo, os litigantes, deve, os litigantes verão o terceiro que atua como conciliador mediador como um aliado, alguém que está ali para auxiliá-las na resolução da contenda. Eu chego ao ponto de colocar imagens da utilização do rapó desse nível mais avançado, que é tentar reproduzir o comportamento, a linguagem corporal da pessoa que você quer convencer. Quem usava muito rapó era o Obama. E aqui eu uso duas imagens do Obama reproduzindo a linguagem corporal de pessoas que, em tese, eram seus adversários políticos, o Trump e o Putin. E o Obama ele sempre busca... É, esse, esse rapó para estabelecer algum laço de empatia com alguém que, em tese, era um adversário. É uma forma de abrir um canal de diálogo e, assim, tentar persuadir a pessoa, certo? Então, muito interessante o rapó. Apostava sempre nesse tema. Finalmente, a primeira prova de humanística que caiu aí é, desde a prova objetiva já teve o rapó para minha grande felicidade aí é, a gente tem essa questão sobre o rapó e trabalhada no manual de humanística, tá bom? Nossa próxima questão é a penúltima questão, é a questão 99, que é de sociologia. Perceba, teve uma questão de direito digital, a primeira, uma questão de ética e estatuto da magistratura, que foi a segunda, uma questão de teoria do direito, que foi a terceira, uma questão de psicologia jurídica, que foi a quarta, e agora a quinta questão sociologia do direito. Essa questão aqui, na minha concepção, foi a questão mais difícil da prova e ela também tem uma tretinha guardada aqui. A sociologia do direito trata do fenômeno jurídico a partir de uma abordagem nitidamente A. Ideológica B. Hermética C. Zetética D. Estoica 5. Dogmática Galera, segundo o gabarito Preliminar, a resposta correta a essa questão seria letra C, zetética. Professor, que loucura é essa? O que é zetética? É, a prova do TJ Maranhão foi uma prova Sebrasp, SESP. Então, o tema da zetética não era uma aposta minha tão grande para essa prova. Por isso, a minha surpresa ao, ao cair isso. Zetética é um tema que eu trabalho muito, muito. Sempre que são provas da FCC, de magistratura. Por quê? Porque a FCC ela cobra muito um autor, que é o grande autor a usar essa terminologia no Brasil, que é o Técio Sampaio Ferraz Júnior. Também está trabalhado no livro de humanístico, o professor Técio. Tá? E o tema da zetética também aparece quando eu vou falar da zetética como uma forma de filosofia. Certo? Foi uma questão que cobrou isso, inclusive uma questão falando sobre é, Kelsen, né? baseado em Técio Sampaio Ferraz Júnior, que comparava dogmática com a zetética. O professor Técio, ele diz que o direito ele pode ser analisado sobre uma perspectiva zetética ou dogmática. Então, o um grande lance aqui era conhecer o sentido desses vocábulos, o que cada vocábulo desse quer dizer. E o professor Técio, ele trabalha muito a contraposição entre zetética e dogmática. Eu coloquei aqui, para vocês verem, inclusive, um trecho do livro dele, Ciência do Direito, em que ele diz o seguinte, as questões etéticas, ao contrário, desintegram, dissolvem as meras opiniões. Então, nós temos as meras opiniões, o senso comum, a, a, a linguagem prosaica, aquilo que não tem base no conhecimento, seja no conhecimento filosófico, humanístico ou científico. São as meras opiniões, que do grego significa zetem, então, a zetética destrói a zetem, 
A zetética, ela destrói o senso comum, porque ela se baseia no conhecimento, um conhecimento que pode ser filosófico, humanístico ou científico. Então, a, as zetéticas, elas afastam as dúvidas do senso comum, o que pode ocorrer dentro de certos limites. E aí vem, entre parênteses, na perspectiva empírica das ciências, dois pontos, sociologia, psicologia e antropologia jurídica. Então, a zetética pode se manifestar pelo empirismo dessas ciências, de modo a ultrapassar aqueles limites, por exemplo, na perspectiva da filosofia do direito. Então, a zetética é o conhecimento filosófico, mas que pode se manifestar também na sociologia, psicologia e antropologia. Já a dogmática, como o professor Teste coloca aqui, a dogmática é um saber tipicamente tecnológico. Tecnológico, Felipe? Tipo, smartphone... Wi-Fi, não, não é tecnológico nesse sentido. É tecnológico no sentido de ser uma técnica. O conhecimento a respeito de uma regra, de uma norma. Então, a gente fala em dogmática quando a gente está pensando no estudo das normas, das regras, do como fazer algo. Então, o direito, como ele é muito baseado nas normas e como aplicar as normas, ele é um saber tecnológico, nas palavras do professor Tércio. Certo? Então, o direito ele costuma ser analisado sobre uma perspectiva no, é, dogmática. O que o professor Tess defende é que ele seja analisado não só sobre a perspectiva dogmática, mas também exatética, ou seja, por uma análise mais sociológica ou filosófica. É essa uma das teses que ele sustenta. Então, é, com base nessa ideia que agora você tem do que é exatética, você percebe que a, que a exatética é o conhecimento filosófico mas que pode se manifestar de forma empírica na sociologia. Então, a questão 99, ela pergunta, a sociologia do direito trata do fenômeno jurídico a partir de uma abordagem nitidamente? E a resposta correta foi zetética. Está certo? Está certo. Por quê? Porque, de fato, a sociologia ela é um, um, uma área do conhecimento baseada na zetética. Ela busca afastar o senso comum, a opinião vulgar, com base no conhecimento científico sólido, né? Científico esse, da ciência chamada sociologia. Então, é um saber zetético. Logo, não é dogmático, porque não é baseado em regras e normas como normalmente o direito é analisado. Não é estoico, estoico está aí perdidaço, estoico é uma linha de pensamento filosófico, então não tem nada a ver com sociologia do direito. Não é hermético. Hermético significa fechado. A sociologia está longe de ser uma ciência fechada. Ela é uma ciência aberta que se abre para multidisciplinariedade, para interdisciplinariedade, para aprender com outros ramos do conhecimento, seja da filosofia, seja da política, seja do próprio direito, seja da geografia, assim por diante. Então, não é um saber médico, é um saber aberto. E aí vem o problema. Ideológica. Esse ideológica, qual é o problema dele? Ele está, de certa forma, certo. A sociologia ela também tem uma abordagem ideológica. Principalmente a partir de Karl Marx, a sociologia do direito ela se tornou, não só nas linhas marxistas, mas em diversas linhas pós-marxistas, neomarxistas, é, ela passou a realizar uma análise ideológica do direito, a ver o direito como um fenômeno ideológico. Então, sim, a vertente ideológica é uma vertente muito presente na sociologia do direito. Por que, que essa questão não tem o item A como certo, ao meu ver. Porque é, algumas linhas da sociologia, principalmente as linhas mais antigas, como, por exemplo, a linha de nascimento da sociologia, a linha de Augusto Conte, do positivismo jurídico, que chamava a sociologia de física social, ela não tinha esse tipo de preocupação. Então, existem linhas mais antigas, mais é, conservadoras, que não veem a sociologia sobre um prisma ideológico, tá? Isso é um ponto que a, que a gente deixa claro no Manual de Humanística. Até Marx não se falava em sociologia na perspectiva ideológica, mas a partir dele, e a concepção mais moderna de sociologia, sempre tem presente a linha ideológica. A professora Ana Lúcia Sabadell fala bastante isso. Então, eu considero que essa questão, ela poderia ter o item A como certo também, fazendo com que tivesse duas questões, dois itens corretos. É bem verdade que o item C está mais correto que o item A. 
em que o item A pode ser considerado errado por conta é, é, de existirem linhas sociológicas que não são baseadas na ideologia, mas essas são consideradas linhas bastante ultrapassadas. Então, eu entendo que se você errar essa questão, você pode buscar a nulificação dessa questão sob esse argumento, que nenhuma linha sociológica contemporânea despreza a concepção ideológica do direito, certo? Então, eu faria um recurso nessa pegada aí, tá bem? Essa questão eu não considero nula como a primeira que a gente viu, mas eu considero anulável, porque, sim, é possível considerar a sociologia do direito como a sociologia jurídica, é, o fenômeno, a sociologia do direito tratando o fenômeno jurídico como um, uma, um fenômeno ideológico, tá? a partir de uma abordagem ideológica. Eu vejo essa questão aqui como dúbia, tendo duas questões possivelmente certas, uma com certeza certa e uma possivelmente certa, o que faz dela anulável. Então, eu recomendo aí que quem errou recorra, porque tem essa possibilidade de é, ter aí mais de um item correto, tá? E aí, nós chegamos na nossa última questão de humanística, a sexta questão de humanística do TJ Maranhão, é que é uma questão de teoria geral do direito. É de direitos humanos, mas direitos humanos está dentro de teoria do direito. E é mais uma questão que nós tratamos expressamente no manual de humanística, na página 532 do manual de humanística, certo? A página 532. A página 532 é o finalzinho ali de é, teoria do direito, tá? mas eu trabalho essa questão como a gente vai ver aqui. Essa questão, ela pergunta o seguinte, os direitos sociais expressamente previstos na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 incluem, ela quer saber quais são os direitos sociais previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. O que, que eu digo lá na página 532, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, então, proclama uma série de direitos sociais. E aí eu cito os direitos sociais previstos, tá? É, mais uma vez, eu coloco expressamente o dispositivo normativo, no caso, o dispositivo da declaração. Os artigos 23, 24, 25 e 26. O 25 e 26 tratam, respectivamente, de é, saúde e educação, que não foram tratados na questão. A questão, como você vê, vocês podem ver, ela trata no item 1, organização sindical, 2, férias remuneradas periódicas, 3, proteção em face da automação, 4, limitação razoável das horas de trabalho e 5, proteção contra o desemprego. São direitos trabalhistas. Esses direitos trabalhistas estão no 23 e 24 da Declaração Universal. Eu recomendo, obviamente, a leitura na íntegra da declaração, porque pode cair em outras provas. Mas eu vou ler aqui o 23 e o 24. Artigo 23. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, às condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego. Então, perceba que o item 5 da nossa questão, proteção contra o desemprego, está previsto no artigo 23, 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 2. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. A igualdade no trabalho. 3. Quem trabalha tem direito à remuneração equitativa e satisfatória que lhe permita e à sua família uma existência conforme uma dignidade humana e completada, se possível, por todos os outros meios de proteção social. 4. Toda pessoa tem direito de fundar com outros sindicatos e de se filiar em sindicatos para a defesa de seus interesses. É justamente o item 1. Então, o item 1 tem previsão no artigo 23, 4 da Declaração Universal. Então, item 1 e item 5, a gente já viu que tem previsão na Declaração. 24. Toda pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação razoável da duração de trabalho. Limitação razoável das horas de trabalho é o item 4 da nossa questão 100. Então, o item 4 também tem previsão na Declaração Universal. E o 24 continua. E férias periódicas pagas. Férias remuneradas periódicas é o item 2 da nossa questão 100. Então, o item 1, o item 2, 
o item 4 e o item 5 da questão 100 têm previsão nos artigos 23 e 24 da declaração que cuidam de direitos trabalhistas. Qual é o único que não tem previsão na declaração? Proteção em face da automação. Poxa, professor, mas eu tinha certeza que eu já tinha visto que isso era um direito trabalhista. Da onde foi que a minha cabeça tirou isso? Da Constituição. É um direito fundamental do trabalhador previsto na Constituição Federal de 1988, mas não na declaração. Então, foi realmente para confundir. Então, estão certos apenas os itens 1, 2, 4 e 5, o que faz com que a questão, a, a, a alternativa a ser marcada fosse a letra E de Eva, certo? Com isso, nós encerramos os comentários a, a, encerramos os comentários a prova objetiva do TJ Maranhão. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham podido curtir esses temas, aprender um pouco mais sobre esses temas, é, ver como o professor se empolga né, com essas temáticas, como a gente fica feliz quando está é, tudo lá no livro, o, o sonho de ajudar vocês a antecipar essas questões por meio do livro é, funcionou, está funcionando, nós estamos no caminho certo, certo? E espero comentários de vocês, tá? Digam aí o que vocês gostaram desses vídeos para a gente fazer mais, digam o que vocês não gostaram, muito provavelmente tem várias coisas que eu fiz aqui que vocês não gostaram, eu estou aprendendo a fazer isso aqui, tá? Então, me digam o que vocês não gostaram, porque isso me ajuda muito a melhorar. Digam no YouTube, mandem mensagem no Instagram, eu quero ouvir vocês para que eu possa fazer mais o que vocês gostam e fazer menos o que vocês não gostam, tá? Como eu disse, eu estou aprendendo a fazer isso aqui, estou aprendendo tanto que é, eu gravei esse, esse vídeo aqui duas vezes, porque a primeira vez que eu gravei, é, todas, todos esses comentários simplesmente ficou sem áudio algum, zero áudio, não sei que diabo foi que aconteceu, mas não o áudio não captou, tive que gravar tudo de novo, mas gravei tudo de novo é, passei mais de uma hora tentando ligar o microfone, não funcionou mas gravei tudo de novo com o maior amor do mundo porque eu amo muito isso aqui eu gosto muito de, dessa temática e eu gosto muito de poder ajudar vocês tá é, no final vou tentar até botar um making off aí das tentativas é, é, de gravação que saíram sem som, tá bom? Mas é isso. Valeu, galera. Muito obrigado. Adeus, humanos. Adeus, humanas. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.